3: Sophie Durocher.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous allez euh, aussi bien que Céline Dion. Pourquoi je vous parle de ça? Ben, évidemment, vous avez vu, vous avez su, euh, si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez su, que Céline Dion a fait une apparition surprise, évidemment, à la toute fin des Grammys pour remettre un prix même. Si Taylor Swift la regardait pas, là, Taylor Swift, était comme ça. <rire> Mais en tout cas, elle était là, Céline, et euh, ben, c'est une bonne nouvelle. Tout le monde se disait bon, ben Céline est de retour. Céline peut-être bientôt pour recommencer à chanter, nous surprendre comme comme elle l'a toujours fait autour au, au, au fil de toutes ces années là. Eh ben là, c'est sorti aujourd'hui sur euh, la page Instagram d'une chanteuse américaine que honnêtement moi je ne connaissais pas, Sonia et Elise. Je suis peut-être en train de faire un énorme faux pas, c'est peut-être quelqu'un d'immensément connu, mais peu importe. Euh, elle a mis un, un petit extrait de elle, donc Sonia et Elise dans les coulisses des Grammys en train de chanter avec nul autre que Céline Dion. Je vous en fais écouter un petit extrait. Vous allez voir, on retrouve la Céline qu'on aime. Voilà, alors... Tout le monde est passé là-dessus. Tout le monde en a parlé. Donc, Sonia elle-même l'a mis sur sa page Instagram. Écoute, ça se peut plus. Là, je suis en train, en ce moment, de regarder sur le site euh, du magazine américain People... Euh, tout le monde parle de ça. Et vous savez quoi? Je trouve ça extrêmement touchant parce que on le sait, évidemment, Céline est atteinte de la maladie euh, de la personne raide et euh, on s'est posé depuis les tout débuts de sa maladie puisqu'elle annulait spectacle après spectacle, annulait apparition après apparition. On s'est vraiment posé la question, va-t-elle chanter à nouveau un jour. Mais savez-vous quoi? Ce jour-là est peut-être arrivé. Peut-être que si Céline pousse la chansonnette comme ça dans les coulisses des Grammys, sachant qu'elle est filmée et que ça va faire le tour du monde, peut-être que Céline est en train de nous annoncer quelque chose. Et ça, mesdames et messieurs, ça vient de mon fond, comme dirait Sonia Benezra. Ce serait vraiment une sacrée bonne nouvelle. qu'elle soit en avant ou en arrière scène,
0: Sophie Durocher, reste toujours Sophie Durocher.
2: Alors, vous le savez, ça va coûter 870 millions pour euh, réparer, remplacer, arranger la patente, là, une espèce d'affaire là, au-dessus du stade olympique, ça a inspiré toutes sortes de réflexions à Nick Payne, qui est chroniqueur ici à Cube, analyste politique. Et je préfère, en fait, t'annoncer, te présenter comme analyste sociétal ou disons analyste social. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit euh, sur la société québécoise, cette euh, espèce d'aveuglement où on veut pas voir que c'est un trousseau en fond, le stade olympique?
4: On dirait qu'on est sous hypnose hein? en anesthésie
2: <rire> Mesmer oui. est passé par là. Répétez après moi, le stade est viable. Le stade est viable.
4: Oui, et surtout le stade est un endroit agréable, utile, hein, qui peut servir à quelque chose. C'est ça qui est absurde là-dedans. Qu'on remplace le toit, qu'on ne le remplace pas, qu'on ajoute une tour, deux tours, une piscine, j'en sais rien. Peut-être, mais est-ce que ça sert à quelque chose? Et là, on nous parle de Voici, on pense qu'on va euh, doubler les retombées économiques, comme si amener le salon du Winnebago de je ne sais pas où ailleurs au stade, c'était des retombées économiques nouvelles. Ce n'en sont pas. On ne va pas inventer des événements soudainement parce qu'on a un stade. Et surtout, ça ne rendra pas cet endroit-là agréable. Je ne sais pas si tu es déjà allé là-dedans, dans un salon de quelque chose. Ou un...
2: Malheureusement, oui. Malheureusement, oh. oui.
4: Mais oui, c'est beaucoup trop grand, il n'y a, a aucune ambiance, c'est désagréable, ça vingt 27 stations de métro sur la ligne verte. Euh, on, on sait ben, pas ça dépend bon où bon tu bon parles, là,
2: là mais... Oui. <rire>
4: <rire> non, mais tu sais, euh, je comprends pas, et, et, ouais. et là, on a l'impression de responsables politiques qui se sont lancés, ils sont un peu comme, l'appétit est venu en mangeant, là, hein, tu sais, comme quand apportes ton vieux char au garage, puis tu commences par un pneu, <rire> finalement, peut-être le pare-choc, tu sais, pourquoi pas le pare-brise, mais à un moment donné, ça coûté plus cher qu'en acheter un autre, mais tu l'as fait quand même parce que le gars au comptoir était convaincant avec son sarreau, puis sa, sa gauge, son, son, sa jauge à pression d'air, mais sérieusement, <rire> là, euh, les arguments de madame Prou et de monsieur Labrec étaient Alors moi, Caroline trouvé... Prou
2: donc ministre du tourisme et, euh, et Michel Labrec donc responsable des installations olympiques.
4: Caroline Prou en qui déjà moi j'ai pas une confiance folle, ah oui, si elle signalée qu'une fois en politique récemment, c'était parce qu'elle avait annulé de façon arbitraire un événement pour délit d'opinion là, j'avais trouvé ça un peu moyen. Ah oh, ça...
2: oui, je me souviens de ça. Elle avait pas, c'est vrai, c'est vrai. Mais on s'éloigne, mais, mais c'est relié ouais, quand ouais, tout même, tout même. Tout mais oui, tout à fait. Oui, à...
4: oui, ouais, ouais, à Madame Pou. Mais donc, là, on nous explique que, bien écoute, on va pouvoir faire venir Taylor Swift. Est-ce qu'on est sérieux, là? Il euh, n'y aura pas 50 Taylor Swift qui vont venir dans l'année, premièrement. Deuxièmement, est-ce que c'est ça qu'on veut à Montréal, être une sorte de, tu sais, de, un autre Milwaukee, euh, je ne sais pas, là, par, parmi d'autres, une ville ouais. où on a besoin que la caravane du show business, des grandes vedettes américaines viennent, puis on pense que le stade va nous aider à réaliser ça, parce que ça, c'est l'autre problème. Tous les artistes qui, américains, là, de grande envergure comme ça, qui s'y sont essayés, ont globalement dit « on ne reviendra plus », parce que c'est impossible <rire> d'avoir un son qui a du bon sens là-dedans. Je pourrais me longuement sur le le problème du son au stade olympique ça se réparera pas là ça
2: mais Alors... mais c'est important c'est important de rappeler euh, Nick Payne, que dans une autre vie t'as eu une carrière de musicien donc quand tu parles de de de, de la qualité du son euh, au stade olympique tu sais de quoi tu parles euh, raconte nous des exemples justement de d'artistes de, parce que bon moi j'en ai vu une couple hein, au, au au stade et, et en effet moi j'ai toujours trouvé que ça sonnait comme une j'ai toujours eu l'impression premièrement physiquement d'être dans à l'intérieur un bol de toilette et le son ressemble au son que si je me mettais la tête dans le bol de toilette puis que je chantais « My heart will go on », j'ai l'impression que ce, Céline, si elle allait au stade, ça sonnerait comme ça.
4: Si le heart est en question, moi, ce serait plutôt le mal de cœur qui me viendrait. Il y a rien <rire> pas... Tu absolument rien. Tu es à 7 km. C'est comme si tu étais assis sur le Mont-Royal et tu regardais un gars jouer de la guitare au coin de Papineau et, et Rachel, tu comprends? C'est beaucoup, ça beaucoup, beaucoup, beaucoup trop oui. grand. Oui. Euh, le son vire là-dedans. Et, et à chaque décennie, là, quand on discute du stade puis de ce qu'on va faire avec, on revient avec ça. On va améliorer le son, vous allez voir. On va poser du tapis puis des rideaux. Écoute, ça prendrait... Ça en, on en aurait pour vider millions de tapis et tuiles plusieurs fois euh, dessus, puis ça marcherait pas. Il y a bon. rien à faire. Ouais. La, la, les spectacles de, de musique dans des enceintes de cette grandeur-là sont une aberration des temps modernes. On, on va rire de ça plus tard dans l'histoire. On va dire les gens allaient s'entasser là-dedans, ils n'entendaient rien, mais ils étaient contents d'avoir payé 350$ pour être mm. physiquement dans le même lieu que leur idole. C'est un phénomène d'identification au groupe, c'est un bain de foule, ça, ça va. Mais pour la musique, c'est un crime contre l'humanité, un, un stade de cette grandeur-là. Moi, si j'étais ministre de la musique, j'interdirais les spectacles au stade oh, olympique, coudonée. ça suffit. Non, sérieusement, il n'y a rien à faire avec ça. C'est pas vrai que la musique va, faire, va rendre le stade utile. Il faut, faut arrêter de, de, de nous prendre pour des cons, franchement. Alors après, il reste quoi? Il reste l'argument du, euh, du du symbole, euh, la, de la marque de Montréal, hein, mm -hmm. le, le la valeur patrimoniale.
2: patrimoniale. Ouais.
4: Exactement. Ça me va. Moi, je suis pas dans les jusqu'aux boutistes qui veulent mettre la boule d'ozé là-dedans, puis tout détruire. Je comprends que c'est compliqué, ça coûterait cher. Puis bon, on a assez investi peut-être qu'au fond, on pourrait essayer de faire durer ça encore une peu En bout fait, c'est pas faisable.
2: Mais oui, ben vas-y, oui, continue. Non, ouais. ce pas
4: faisable. Quoi, qu en même temps, des fois, j'ai l'impression qu'on met des lunettes noires pour parler de ça comparativement aux lunettes très roses qu'on ouais. met sur le scénario inverse. C'est ça. Chacun voit problème.
2: midi à sa porte, là, c'est ça. En ouais. fait, l'expression, c'est plutôt quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Ben oui, Donc, quand ça. on veut tuer son stade, on dit qu'il n'est pas de, il est pas détruisable.
4: Mais alors, j'en suis le, la valeur patrimoniale, le symbole montréalais par excellence qu'on voit quand on arrive en avion ou sur, le, sur la 40 ou sur la 20. OK, d'accord, parfait. Mais dans ce cas-là, euh, entretenons la bébelle pour pas qu'elle s'écroule, Il mm -hmm. euh, y a le mât, il y a la, la vue sur la ville, le funiculaire ou le machin qui permet aux gens de monter en haut, les, la tour à bureau, c'est parfait, ça c'est utile, ça sert à quelque chose. mais ben, le toit, là, qu'on l'enlève puis qu'on laisse ça ouvert, enfin, tu sais, je, je, tu comprends que je, je suis un peu extrême, mais pourquoi faut-il mettre... À peine? Parce que là, 870 millions, là, Sophie, ça, ça veut dire 2 milliards. Hein, c est, c est, ça veut dire un milliard et demi, facilement, là, hein, si on se fie à, à
2: non, tous non, non. les précédents. Non, non, non. Ils ont promis qu'il n'y aurait <rire> pas de dépassement de... Ouais, ça, hein? Oui, c'est ça, On a tous la de... même... Le aurais à le, rire, en le disant, le rire... mais pas jusqu'à la fin.
5: Oh, oui, oui, c'est ça. Non, mais voyons. Ils ont en, promis. Là, non, on mais ils ont promis pour, pour la première
2: fois dans l'histoire de, 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 du Québec, pour la première fois dans l'histoire du Québec, il n'y aura pas de dépassement de...
4: Non, non, ça va se faire, en, ça va prendre moins de temps que prévu et oui, puis, oui. ça va être plus beau que prévu. Non, Ça marche pas. Et puis, ça c'est un autre élément que je comprends pas. Le pauvre monsieur de l'année là, qui présente son toit, son projet de toit ouvrant depuis plusieurs années, qui a pas l'air fou du tout. Ouais. Euh, on dirait qu'on snob cet homme-là pour des raisons qui m'échappent euh, et son, son machin coûterait la moitié du prix mm -hmm. comme prix de départ. Alors, on peut imaginer que dans ce cas-là, au moins on part la, la, à la moitié plus bas. Là. Euh, donc euh, ça nous coûterait un peu moins cher. Puis ça a pas l'air. C'est autoportant. Donc le statut. Oui, c'est est ça. Je fais référence à, à... ce
2: monsieur-là qui dit, euh, qui a déclaré dans les médias, c'est ça qu'il avait proposé et qu'on l'a même pas considéré. Sa, ouais. sa, sa Parce solution a hypothétique. Ouais. Ouais. Euh,
4: et là on veut remplacer l'anneau technique je sais pas si tu te rends compte mais c'est comme reconstruire le stade ça, parce que toutes les espèces de vertèbres donc de poutres ouais. sont appuyées sur cet anneau qui par un effet d'arc ou d'arche tient tout ça ensemble ça va être du sacré gros travail c'est pas pour rien que ça va coûter cher tu sais. ouais. Puis Alors, moi, je... vrai.
2: moi quand je pense au stade je pense évidemment à un grand bol de toilette. je l'ai déjà dit donc pour moi l'anneau technique c'est comme la lunette fait que je veux juste savoir, le, 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 après 870 millions, est-ce qu'on va faire la version féminine, c'est-à-dire que l'anneau est baissé, ou la version oui. gars et qu'à ce moment-là, l'anneau est levé? Parce que c'est toujours ça dans un couple, c'est toujours ça la chicane. Est-ce que tu laisses la lunette baissée ou la lunette relevée? Autrement dit, le statut normal, c'est-tu -ce la lunette relevée pour les gars ou baissée pour les filles? Donc, j'ai hâte en de effet, savoir au non, bout de 870 ça peut venir, millions. Des,
4: questions, euh, des débats de nature intersectionnelle. Euh, euh, très intéressant. Il y a même des gens qui se sentiront micro-agressés par ce stade perpétuellement <rire> fermé. Euh, oui, bon, le lot va revoler à côté aussi, en hein, tombant là-dessus. Ah, écoute, là, on commence à être dans des considérations. Mais vraiment, je, je trouve qu'on se garoche avec de mauvais arguments dans une dépense folle. Euh, hum. Peut-être qu'il y a moyen d'entretenir. Monsieur Delannay, je reviens à lui une seconde, a récupéré, lui, la première toile du stade et il jure, dur comme fer, qu'elle n'était pas fragile et, et arrivée ah en oui. fin de vie utile, tu sais, mais qu'on n'arrivait pas à l'utiliser correctement parce que les treuils faisaient qu'on tirait trop fort d'un côté, pas assez ah. de l'autre, puis là, on la déchirait. Le système n'était pas au point. Peut-être qu'il y aurait moyen de revenir à la table de dessin et puis faire mm. un truc un peu plus léger, un peu moins… Absolument. Euh, C'est très cher quand même un milliard de dollars pour se machin payer ne sert à rien.
2: Et euh, voyons voir si quand le stade, le nouveau stade sera prêt, si euh, Taylor Swift, parce qu'elle sera évidemment encore là, ou peut-être même Céline puisqu'on l'a entendu chanter euh, aujourd'hui euh, sur, sur un compte Instagram, peut-être que Céline inaugurera le nouveau stade revampé. Merci beaucoup, jeune homme. En duo à la avec prochaine. Taylor. Oui. Ah oui. Ben oui, la réconciliation. Ben
4: c'est ça, vérité réconciliation avec le stade, absolument. <rire>
2: Je pars du orange en plus. Merci Nick. Bye. Les rencontres de l'art.
0: Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de rencontres de l'art.
4: We
6: are
5: the world. We are the children.
6: The greatest artists of a generation came together. Alors, ce que vous venez d'entendre,
2: oui, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait de ce documentaire sur la fabrication de la chanson We Are the World. C'est disponible sur Netflix, et c'est de ça que tu veux nous parler, mon beau Jean-François. Ah, on était bien en range tous les deux.
1: Ben oui, ben oui parce que tu parlais du stade euh, juste ah. avant moi, puis là, ça m'a fait penser à Youpi. Fait, je disais, hey, on va s'habiller en orange, les deux. <rire>
2: Youpi est orange, hein, c'est pour te Youpi, dire. est hein? la
1: mascotte. Oui, gros. oui, non, je
2: sais, c'est qui Youpi quand même. Là.
1: orange, je veux dire, il peut pas être plus orange. Il est ah ouais. que orange. Est-ce qu est est qu'il est
2: aussi orange que les cheveux de Donald Trump? Bon, bref, on s'égare. Euh, donc, euh, oui, alors, we are Écoute, the world.
1: Euh, on fait euh, présentement à peu près tout euh, en documentaire. On va se le ouais. dire, là, euh, chaque événement, là, on retrouve du. De, 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 euh, j'ai juste footage en. en, le, c en du, du... Des, des, des images. Euh,
2: des des... Images, de, voilà.
1: archives. Des archives. Des, de, des archives. Euh, 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 vidéo, euh, audio. Puis là, on fait des documentaires avec tout ça. Des fois, c'est bien fait, des fois, c'est moins bien fait. Il ouais. euh, y en a beaucoup. Et quand j'ai vu celui-là sur We Are the World, qui s'appelle dans le fond La plus grande nuit de la pop. Ouais, c'est euh, ça. Merci. Fait... C'est
2: ça, je cherchais le titre. Je vais
1: OK, je vais le regarder. Tout le monde avait l'air de dire que c'était bon. Mmh. C'est excellent. Ah, ouais. Moi, j'ai adoré. Pour vrai, là, ça devrait être joué dans les écoles. Ça devrait. C'est une. Ah, ben je trouve qu'il y a tellement d'histoires là-dedans. Mmh. Euh, par exemple, tu sais, à l'ATM, là, tous les gens qui s'en vont en technologie ah. des médias pour mmh. faire de la radio un jour, là, je veux dire, moi, là, je vais te faire une petite confidence. J'aurais dû voir ce documentaire-là avant de faire de la radio. Parce ah, qu'il y a ouais? plusieurs artistes là-dedans que j'ai présentés que je savais pas trop.. Il y avait l'air de quoi, puis tout ce qu'il avait fait dans vie. Mais là, on retourne en 1985. Non, mais en 1985, ouais. j'ai 9 ans, tu comprends? Euh, Je réalise pas de basse à quel point il est hot. Uh, Cindy Lauper, qu'est-ce mmh. qu'elle a l'air, puis à quel point... Je te dirais euh, pas fait...
2: quel âge j'avais, en 85 j'avais pas 9 ans.
1: Euh... J'ai trouvé que c'était c'était vraiment bien fait. En plus de ça, ça permet de voir la technologie de l'époque. Il n'y a que, pas de euh, cellulaire il ben, n'y a pas de cellulaire, mais c'est surtout les bandes pour enregistrer. Là. Ouais. Euh, tu peux pas manquer ton coup. Ouais. D'ailleurs, il y en a un, là, je me souviens plus de son nom, mais c'est lui qui passe à la fin. Puis là, il ne jamais... ouais. sera jamais... Exactement. Il sera jamais à son refrain, à son couplet à lui. Parce ah non, c'est uh, Hugh, uh, Hugh Lewis. C'est celui qui a pris la place de Prince. Là, oui, c'est euh, Hugh Lewis. Qui est pas venu. Et... Ouais. Euh, parce
2: Al, à... Al c'est celui qui avait trop bu puis qui euh, il, ouais, euh, il oui. m'a fait ses <rire> paroles.
1: <là. rire> ça aussi, ça permet de voir ça. <rire> ouais. Mais c'est euh, bref, c'est une petite pièce d'histoire et d'anthologie j'ai vraiment, vraiment beaucoup euh, apprécié. Et... À... Vas-y, vas-y. Non, non, que
2: non, non vas-y. Je voulais juste replacer le contexte pour les moins de 20 ans. Qui ne... Tu as bien raison. Je parle d'un temps qui est les moins de 20 ans. Donc, on est en 1985. Il y a une famine en Afrique, euh, plus particulièrement en Éthiopie. Et Bob Gildoff, des Boomtown Rats, euh, décide, de dit ben, il faut faire quelque chose. Donc, il contacte des amis à lui en musique et... Euh, et, euh, et Lionel Richie, et ta Quincy Jones, t'sais, t'sais, vraiment les plus grands noms, et ils décident de faire une toune qui va devenir We Are The World, dont moi je ne savais pas, je ne me rappelais pas les détails, Ma Michael Jackson, t'sais, t'sais, tu les vois en train de créer la chanson, mm -hmm. c'est hallucinant, et c'est devenu un succès méga mondial, 80 millions de dollars au fil des ans qui ont été donnés pour soulager la famine en Afrique.
1: Ah, c'est là que tu vois quand, puis c'est la morale un peu quand les artistes ou n'importe, on parle des oui. artistes, mais ça pourrait être un autre mouvement quand tout le monde se décide à faire quelque chose de grandiose puis de mm. changer la face de la planète là, ben c'est possible de le faire. C'est c'est beau de voir la création. Une semaine avant. Ils n'ont pas de... Il ils n'ont pas de pas, tunes Et là, <rire> et là maintenant, on pourrait le faire. Là, chacun... Céline sent, chante euh, un bout de phrase puis euh, euh, un autre chante un bout de phrase. Puis là, ils mixent tout ça ensemble. Ce serait facile. Mais là, ils ne pouvaient pas là, avec la technologie de l'époque. C'était des vieux, des bons vieux rubans. Et là, ils ont décidé de de ramasser tout le monde et ils ont fait ça après les Music Awards parce que se sont ouais. dit tout le monde est en ville, mais ils savaient même pas exactement qui allait se pointer je, je Ah oui, dis, Prince
2: les... est censé venir parce que sa blonde est là il puis espère, ben, finalement il vient il vient jamais mais c'est hallucinant parce que t'as Bob Dylan qui est à côté de Bruce Springsteen qui est à côté de, de tu sais je veux dire, t'as toutes les légendes de la musique, t'as Willie Nelson qui est là,
1: Stevie tout le monde est là, Ray Charles. Puis ça a pas de bon sens.
2: Moi, ce que la phrase que j'ai préférée, c'est quand on nous apprend qu'à l'entrée du studio, je pense c'est Quincy Jones qui avait fait écrire la phrase euh, "Leave your egos at the door", laissez votre ego à la porte. Et, c'est absolument formidable. Et aussi, tu dis que si la technologie le, le permettait, ils auraient pu enregistrer chacun de leur côté. Moi, je pense que même si la technologie l'avait permis à l'époque, euh, la, la, leur volonté, c'était vraiment de dire on va les mettre en cercle et ils vont chanter ensemble parce qu'il faut que... Euh, quand Bruce Springsteen chante, il faut qu'il soit en train de regarder Bob Dylan, puis quand Bob mm -hmm. Dylan chante, il faut qu'il voit Willie Nelson, il faut que ce monde-là soit tous ensemble et, et, et se voit parce que c'est ça l'esprit de coopération et de solidarité
1: totalement, mais non seulement ça. Moi, j'ai trouvé ça brillant de leur part, parce que ce que ça a permis de faire, c'est parce il y avait quand même des égaux là-dedans, puis ils ont travaillé toute la nuit jusqu'aux petites heures ouais. du matin. Bon, on sait très bien, là. Je juste ici dans le showbiz au Québec, il y en a qui auraient fait « Hey, c'est long, là, c'est long. » Mais là, à partir du moment où tu Michael Jackson qui fait pas ouais. « Hey, c'est long, on va te sortir d'ici es, », c'est gênant, maudit pour toi de le faire, d'être de, de, celui qui dit « C'est interminable, ben oui. Fait que Ça les pousse à se passé puis c'était volontaire, ils se sont dit, on va les mettre comme ça, ça va être comme un oral dans une classe Fait que là, si lui se donne, puis qu'il veut faire ouais. la performance de sa vie, l'autre en face, quand ça va arriver son tour, il va vouloir se donner, puis faire Absolument. la performance de sa vie aussi. Absolument. Fait que cette, euh, cette façon de penser, ils ont, ils ont surpensé le cerveau humain, ouais. j'ai trouvé ça brillant, et j'ai adoré les voix. C'est là que tu te rends compte que, c'est pour ça qu'on connaît tous les noms qu'on a nommés, là, tout, on, les, on connaît ouais. ces noms-là, ce sont tous de grandes voix. Ouais. Tu sais, quand ils font leur solo, là, c est, c est, on a des frissons, là, parce qu'ils enregistrent ouais. chacun leur, leur piste euh, individuellement. Et après ça, quand on écoute la toune, on, je ne on sais pas si c'est rendu jusqu'au oui, oui, générique, là. Oui, oui, on n'est pas absolument. capable d'arrêter. Eh On n'est ouais. pas capable d'arrêter le générique. Là. Ouais. On veut vraiment, vraiment l'écouter jusqu'au bout. Puis là, parce ça la prend un tout goutte. autre sens. Ouais, ouais, tout vraiment. à
2: fait. Tout à fait. Et euh, ben, je trouve ça euh, très émouvant parce qu'il y en a quelques-uns là-dedans qui, qui ne sont plus euh, avec nous. Donc, mm -hmm. c'est intéressant aussi euh, de les voir et de voir aussi à quel point, quand tu prends des gens, tu les mets dans une même pièce. Il y a, il y a toujours un emmerdeur. Il y a toujours ben oui. un emmerdeur. Il y, y, okay? y a un
1: leader qui se crée, il y a un emmerdeur non. qui se crée. Et, un, a, et oui. à un
2: moment donné, il faut qu'il y ait un contre-emmerdeur pour empêcher l'emmerdeur de foutre la merde, finalement. Et, euh, et euh, ben, je, je, je vais laisser le punch aux gens qui n'ont pas vu le documentaire de découvrir qui est l'emmerdeur. Mais donc, les paroles ont été écrites par euh, Lionel Richie et Michael Jackson. Les paroles sont magnifiques tout le monde est content avec les paroles et là au moment d'enregistrer, quand il est rendu genre 3h30 du matin il y en a un qui dit, oh moi je pense que ce serait une bonne idée de changer les paroles puis de mettre des paroles en soi-lit <rire> oui. arrête tout le, monde, tu est là, as est tout le monde est là, l... as tout le est monde est là. une l... légende, tu peux quand même pas ma...
1: le limiter comme ça. Non. Tu, pas... tu peux non, pas le limiter comme ça. C'est comme
2: ça, je donne aucun <rire> indice aux gens pour qu'ils sachent oh, c'est qui.
1: Ah non, ça c'est là <rire> C'est qui là Je ne l'aurais pas reconnu. <rire>
2: non mais écoute, <rire> puis toi t'es là dans ton salon, t'écoutes ça, puis tu dis, tais-toi, tais-toi. Laisse les gens travailler. Tu ralentis le groupe. Tu ralentis ouais. le groupe. Mais c'est toutes des méga stars. Fait que ça, mais ça veut juste dire qu'il y a une méga star qui fait un petit peu, qui nous enquiquine quand même un peu.
1: Puis, et là, c'est là que tu vois, tu es dans un groupe, il y en a un qui est gêné, il y en a un qui chante quasiment pas. Comme, Bob moi, Dylan. comme moi, quand j'étais. Ben, je voulais pas vendre les punchs mais comme moi, quand j'étais dans le chorale à l'école, je faisais.
2: Bob Dylan <rire> content. OK, je vais te faire Bob ouais. Dylan content.
1: Oui, pas content. Bob Dylan fâché. Ça, ça ressemble
2: Bob Dylan qui est fou de joie le jour de son mariage ok voilà c'est de Bob Dylan et, et je ne savais pas non plus oui.
1: qu'il y, y avait joué ça partout sur la planète ben c'est fou à 7h50. Ouais, pas ça, la je ne savais planète, pas, moi non plus. Ouais. grand complet. Ouais. Euh, moi, je pensais qu'on avait inventé ça ici quand on se décide au Québec à jouer à la même tourne à midi partout. Mais on n'a rien inventé là, en 1985 qui ont eu cette idée-là, mais pas au Québec, partout dans le monde. Bref, ouais. c'est à voir. C'est vraiment bien fait. Écoutez ça avec vos enfants. Il y a beaucoup de culture là-dedans.
2: Oui. Merci beaucoup, Jean-François. Au revoir. Au revoir.
1: Sophie Durocher
0: Divertissante,
2: elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Ce n'est un secret pour personne. J'adore Marie-Claude Barrette. Je l'adore, je l'adore. C'est une inspiration pour moi en tant que femme dans les médias. Et là, j'ai vu passer quelque chose cette semaine et je me suis dit, ben là, il faut absolument que je reçoive encore une fois Marie-Claude, même si je l'ai reçue il n'y a vraiment pas longtemps. Parce qu'il y a une photo d'elle qui circule et elle est spectaculaire et surtout le propos qu'il y a derrière cette photo-là qui est spectaculaire. Marie-Claude Barrette, animatrice et signataire de la lettre « Libérons-nous de nos étiquettes invisibles ». Bonjour Marie-Claude.
7: Bonjour Sophie, quelle belle présentation, j'apprécie. Toi aussi t es un modèle, t'es une ben inspiration alors. ma belle Sophie. Ben non, oui, d'une
2: autre façon peut-être quand je suis au 53 e <rire> étage peut-être mais bon, revenons à, nos, à notre sujet <rire> ouais. Marie-Claude ouais. donc c'est une photo de toi qui circule où t'es avec euh, Saskia Huo, euh, tu es euh, avec euh, Kim Richardson aussi Lulu Hughes et vous, êtes en, vous portez de la lingerie féminine vous êtes super belle et c'est euh, pour faire la promotion d'une lettre sur l'acceptation de soi ou le refus des étiquettes. Pourquoi tu as dit oui à cette proposition, Marie-Claude?
7: Et, et, et dire qu'il y a aussi la mannequin Taillot qui est avec nous euh, sur la oui. photo, c'est important de ça s'adresse à toutes les femmes. Oui. Écoute, moi, là, Sophie, je suis vraiment extrêmement prude. Euh, et euh, jamais j'aurais pensé euh, poser en lingerie. Quand Emma Donne, qui est l'instigatrice euh, de lingerie, Emma, qui est l'instigatrice de cette campagne, m'a appelée, c'est une femme que je connais depuis longtemps, c'est une femme qui a une lingerie qui s'adresse à l'ensemble des femmes, même à celles qui ont eu une mastectomie. Donc, pour moi, c'est quelqu'un euh, qui est important dans ma vie. Elle m'a dit, est-ce que ça tente de faire une campagne? où les femmes, on se libère de nos étiquettes, qu'on est trop vieille, qu'on est trop jeune, qu'on n'a on plus l'âge de faire ci, on ne devrait pas s'habiller comme ça. T'sais, toutes ces, ces étiquettes qu'on porte et qu'on mm. finit par croire à quelque part et qui font qu'on est en camouflage, autant parce qu'on dit hein, des fois, tu aurais pu penser avant de parler. Toutes ces, ces mm. phrases qui souvent sont dites par des personnes qui ne pensent plus dès qu'elles sont dites, mais... Pour nous, qui font un, 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 qui font leur chemin à l'intérieur et qui ont un impact. Alors, elle m'a, j'ai dit, ben oui, ça me tente, mais elle dit, il y a juste un hic, euh, on sera en lingerie. <rire> là, j'étais en lingerie. Euh, là, j'étais dans ma voiture, j'avais comme tout le mot, c'est ok, genre, en brassière, là. Tu sais, tu... elle dit oui. Parce que, tu en même temps, c'est si lingerie, elle m'a, lingerie, oui, mais j'étais à 30 minutes. Et là, j'avais le souffle coupé. J'ai dit c'est quoi je te fais confiance et je te dis oui ah, et il s'est passé cinq ben écoute il s'est passé quelques mois entre le moment où j'ai dit oui et cette photo là et te dire Sophie, comment j'étais nerveuse quand je suis arrivée ah! au studio et hey, je me disais mais c'est Andréane Gauthier qui est la photographe puis tout de suite elle nous a mis à l'aise euh, Greg Major, qui était le styliste aussi essayait des choses tu sais tout le monde nous a mis à l'aise et quand on s'est rejoint les cinq filles il y a eu une solidarité hmm. féminine. Euh, tu sais, on était, je te dirais, vulnérables. Moi, de voir Kim Richardson quand je vais arrivée, elle, elle était déjà en soutien-gorge, <rire> en sous-vêtement. Elle se promenait très à l'aise. Je yeah. suis ouais. là, mais c'est donc ben beau. Elle est extrêmement à l'aise dans son corps et je voyais les autres filles. Je dis, ok. On peut pas faire ça à moitié, on le fait. Et je me souviens, Sophie, j'ai montré cette photo-là à Sophie, euh, pas Sophie, mais à Sonia Vachon. Quand elle oui. dit, ouvre ton jeu, on avait... Euh, et, et Sonia s'est mise à pleurer. Puis elle m'a dit, merci de faire ça pour nous. Et ça m'a comme fait quelque chose. Puis là, je l'ai montré à mes enfants, je regardais maman. Ils ont dit, maman, c'est Don ben beau. » Et là, je dis, ok, toutes les, les craintes que j'avais, les appréhensions. Finalement, je me disais c'est quand même pas grand-chose, mais oui pour moi c'était énorme de participer à cette campagne-là. Tu vas voir là, la semaine prochaine il va sortir des photos individuelles de, mmh. de, de cette séance de photos et je, je oui je pense oui. que je suis plus que toutes ces étiquettes-là aussi qu'on a collées. Ça me
2: touche ça me touche beaucoup euh, ce que tu dis Marie-Claude euh, quand tu dis que tu l'as montré à tes enfants euh, parce que euh, ben c'est le regard de nos enfants sur nous. Nos enfants, ils nous aiment de façon inconditionnelle. Mais ce que tes enfants te disaient aussi, c'est ben peut-être entre les lignes, Ben regarde maman, si tu te montres comme ça, les gens vont aussi t'aimer de façon inconditionnelle. On a donc de la difficulté avec le regard des autres, Marie-Claude. Comment on fait pour se débarrasser de ça
7: ben, il faut dire oui quand on a des opportunités comme celle-là. Je vais te dire, c'est... Moi, là, okay. je suis... Je, on, on est allé super toute la gang de filles ouais. après. Et honnêtement, on dirait que je me sentais libérée de quelque chose d'invisible, ah, justement. À ce point-là? Quelque chose... Ben, écoute, honnêtement, pour moi, là, de me promener en sous-vêtements comme si de rien n'était, en oubliant la cellulite, en oubliant le bourrelet à gauche, à droite juste en me sentant bien, puis surtout en me sentant femme. Mmh. Devant la lentille d'Andréane Gauthier, quand elle m'a dit « Laisse-toi aller, écoute je », j'ai je, 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 oublié toutes ces étiquettes-là et j'étais vraiment mon essence propre, sans, sans penser à l'image, mais plus à ce que j'étais en train de ressentir. Mmh, et, et pour plusieurs, peut-être que ça a l'air ordinaire, mais en tout cas, pas pour moi. Puis dans tous les messages j'ai reçu, je ne sais pas combien, je pense c'est en milliers de messages que j'ai reçus depuis hier, ouais. de femmes qui me disent, parce que le thème de mon année 2024, c'est « oser ». Puis euh, ça faisait ça fait partie de ça, c'est « oser ». Tu sais, c'est tellement galvaudé toutes ces phrases « oser être ouais, soi ouais. ». Mais, mais à quelque part oser se montrer dépouillé, assez vulnérable dans tout ça. Puis moi, tu sais, je pas un corps qui répond aux standards. et c'est justement pour ça que je l'ai fait. Parce que je me suis dit, y en a, on est tellement qui sont pognés dans leur corps pour toutes sortes de raisons. Puis de dire, regarde, c'est le corps que j'ai. Si ce corps-là te dérange, regarde-le pas. Mmh. Mais moi, c'est celui que j'ai à proposer. Et de, de le faire entouré, écoute, de, lulu You, ce que j'aime, Saskia que j'adore, et écoute Kim Richardson que je connaissais pas tant et Tayo, qui est un mannequin qui elle a ses ouais. dire mais c'est quoi t'es rendue trop vieille pour la job ben voyons donc elle, donc. Aussi, elle aussi elle a des étiquettes à porter il <rire> y en a qui me disent mais elle pourquoi elle est là parce que c'est une femme parce qu'elle a entendu des choses parce qu'elle a envie ouais. aussi des fois de camoufler alors on dit on ne camoufle rien –
2: Absolument, puis c'est important aussi parce que dans la fameuse lettre donc qui est écrite par Emma Don, elle dit, elle, qu'elle a commencé oui. son entreprise à 14 ans et qu'à 14 ans, elle se oui. faisait dire « t'es trop jeune ». Fait que là, c'est intéressant parce que t'as Emma Don qui se faisait dire « à 14 ans, t'es trop jeune » et là, t'as euh, cette mannequin magnifique qui se fait dire « t'es trop vieille ». On est toujours trop quelque chose. On parle oui, trop fort, est on, parle pas. on est trop dérangeante, oh. on est trop Si on est trop... Regarde, foutez-nous la paix.
7: On est hystérique quand on, on, on ose dire voilà. les choses. On... Alors, ce trop-là, on, on a envie... De... Parce que ce trop-là, Sophie, même si des fois, on, on a l'impression que ça nous dérange pas, on s'en rend compte qu'on se retient dans certaines situations mm. parce que ce trop-là, on l'entend. Et là, c'est de juste réfléchir ensemble. C'est quoi, moi, les étiquettes que je porte? Qu'est-ce que je me suis fait dire dont je me suis pas encore libérée? C'est mm. de se donner le temps de réfléchir et qu'est-ce que j'ose pas faire? Et osons mmh. le faire. Ça, ça veut pas dire euh, se faire photographier en lingerie, là. Il y en a qui osent le faire <rire> sans problème. Mais il y a peut-être <rire> autre chose. Est-ce que tu le ferais, Sophie, de te faire poser, euh, photographier en, en, en lingerie?
2: Euh... <rire> Est-ce que tu oserais? <rire> euh, écoute, honnêtement, maintenant que tu l'as fait, je dirais oui. Mais ça prendra ah! quelqu'un qui le fait avant pour euh, accepter de le faire. Écoute, je te raconte une anecdote, ok, qui va qui va te faire rire. L'autre jour, je suis au gym, ok, puis il y a une femme qui vient me voir. Je fais juste des fois prendre des cours de 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 zumba, puis elle est à côté de moi, puis on sourit, on sourit, on se connaît pas, c'est pas une amie, c'est pas une proche, pas une intime, rien. Elle vient me voir et elle me dit, j'imiterai pas son accent, mais elle a un accent particulier, et elle me dit, tu, tu es très jolie, tu es très jolie, mais ton ventre, ça va pas du tout ton ventre, il faut que tu fasses quelque chose. J'avais envie de la regarder, puis j'avais envie de dire, puis toi, ton, ton derrière, il faudrait peut-être faire quelque chose. Qui fait ça dans la vie? Aller voir quelqu'un pour lui dire, t'es es belle, mais t'as un ventre. C'est comme... Et, et, alors elle elle, elle, elle trouvait que j'étais trop ceci. Fait que juste pour cette dame-là au gym, je pense que je me ferais photographier en soutien-gorge pour que tout le monde voit mon petit bedon.
7: Voir ton ventre. Mais, mais c'est parce que comme on ne les voit pas, les ventres, on est tous complexés, les femmes. Le ventre, je pense, c'est le premier complexe. On oui. essaie de le rentrer, le ventre plat, le ventre ferme, le ventre ci, le ventre ça. Mais on vit avec notre ventre quand même.
2: Ben oui. Et tu sais quoi? Un jour, j'ai vu une photo de Marilyn Monroe, jeune, hein? et elle était justement en maillot de bain ou un truc comme ça. Et sais-tu quoi? Elle avait du ventre. Fait que Marilyn Monroe, qui depuis les années 50 est considérée comme la plus belle femme qui a jamais marché sur la surface de la Terre, elle avait un ventre. Comment on est passé de Marilyn Monroe, la plus belle femme du monde, à aujourd'hui des femmes à qui on dit parce qu'elles ont du ventre qu'elles sont moches? Il Faut changer là, il y a quelque chose qui va pas. Marie-Claude, je réitère ce que je disais, je t'adore, ça a été un plaisir de te parler et vraiment félicitations, tu as osé et euh, j'invite tout le monde à aller euh, prendre connaissance de cette photo-là et bien sûr à te suivre dans tout et dans l'ensemble de ton œuvre Marie-Claude, c'est toujours un plaisir <rire> de te parler. Merci beaucoup Marie-Claude Merci, merci beaucoup.
7: Merci, merci.
3: Sophie Durocher.
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse, elle n'est jamais à jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie du rocher.
6: Je sais pas vous mais moi cette entrevue là m'a craqué le girl power <rire> ben comme du monde puis on a reçu d'ailleurs plusieurs commentaires. Ah oui, ah oui. Euh, justement, il y a Marilyn qui nous dit c'est un message puissant porté par des femmes inspirantes. Ben euh... oui, elle s'appelle Marilyn. Je parlais de Marilyn. Ah, ben oui. tu ben ben oui. as raison. Tout est dans tout. <rire> euh, Sonia qui dit merci de nommer les choses, d'avoir ce discours là, c'est une belle démarche puis euh, de voir des publica des publications comme ça, ça fait changement. Marlène nous dit c'est des mots qu'on doit se répéter puis ça oui. Mais en même temps, c'est plate qu'on est à se le répéter mmh. tout le temps. Donc, ça prouve que justement, on a euh, du, du travail à faire là-dessus. Mais je regardais aussi sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup qui disent que ces photos-là, ça fait du bien. Puis, ah, oui. tu sais, je fais un lien, mais aujourd'hui, on termine la semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires. Ah oui, c'est vrai. Euh, Richard a parlé justement lundi dans, dans son épisode avec euh, Sophia Zito, qui est ambassadrice d'Aneb-Québec. Puis, elle disait justement que le contenu qu'on consomme sur les réseaux sociaux, sociaux ben ça nous joue dans la tête. Absolument, Surtout oui. les jeunes. Donc, d'avoir justement une campagne comme ça, mm. avec des photos de, de, de femmes tellement belles qui dégagent, qui s'assument aussi, ben, je pense que ça, ça peut juste faire du bien d'avoir ces photos-là qui circulent sur les réseaux sociaux. Donc, vraiment bravo pour cette telle campagne. Et parlant de Richard, demain, dans son épisode, il reçoit en entrevue une matchmaker une entremetteuse, qu'il y a
2: besoin d'une entremetteuse. Ben J'espère qu'il va se rappeler que hein, y a un anneau <rire> qui est marié. Ici. Mais
6: en même temps, je me suis dit, je sais que tu détestes la Saint-Valentin, Sophie, mais pas déteste. Qui va arriver avec des idées nouvelles.
2: Mais ben non, mais on ne cette... fait pas la Saint-Valentin. Oui, mais que... peut-être
6: que la matchmaker va lui donner le goût de célébrer la Saint-Valentin. Donc si jamais. Moi, je
2: connais une fille, là, elle aimerait ça que son chum <rire> la demande en mariage. Fait que c'est peut-être lui qui devrait écouter la matchmaker demain.
6: <rire> je vais m'assurer. <rire> qu'il soit. L Écoute, <rire> regardez ce doigt libre Bon, pour voilà. peut-être. Voilà. Bon, on ça écoutera va. ça. J'écouterai oui. ça demain. Effectivement. Ce sera à écouter via les différentes plateformes. Hein. Vous le savez comment nous écouter en direct, que ce soit au cube.ca, sur les plateformes de balado-diffusion ou encore sur l'application de Cube. Et n'hésitez pas non plus à entrer en contact avec nous, euh, que ce soit via on la message ou texte. Ben oui, ça, ça fait toute la différence. 1-877-827-2346 Donc le 1 sept cube radio ou encore par courriel, on l'a c'est bien ben, ben d'adon, le studio à commercial cube.radio. Et justement, dans le de Mario Dumont, ça va sûrement vous interpeller parce qu'on en a parlé énormément aujourd'hui et demain. Euh, on va y revenir parce que c'est le sommet sur les, le vol de véhicules. Mario va recevoir en entrevue Benoît Rochelot qui s'est fait voler sa voiture en janvier 2023. Ça, la voiture s'est retrouvée dans un encamp de véhicules nord-américains. Ça a été saisi par la police belge. Ça a été revendu en rabais pour la clientèle européenne. Donc, je pense que ça va être une entrevue qui va faire écho. Donc, restez à l'écoute. Ça va être en début d'épisode à 16h. Elle
0: se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle.
2: Pour savoir et comprendre,
3: Sophie Durocher.
2: Alors, si on a besoin d'une preuve supplémentaire que Ottawa systématiquement nous met des bâtons dans les roues ici au Québec, ben on avait euh, une, une vraiment une preuve de ça récemment dans le dossier de l'aide médicale à mourir. On va en parler avec Luc Thériault qui est député euh, donc du Bloc québécois pour la circonscription de Montcalm et qui est vice-président du comité mixte sur l'aide médicale à mourir. Monsieur Terrio, bonjour. Bonjour. Alors, je vois dans les journaux ici aide médicale à mourir. Euh, Québec donc demande une mesure d'exception à Ottawa. Pourquoi Ottawa nous met à nous, au Québec, euh, des bâtons dans les roues, M. Thériot? Euh,
3: D'abord, c'est assez inusité de voir actuellement euh, le gouvernement libéral qui, euh, au fond, a mis euh, sur pied le comité spécial mixte euh, qu'on avec les sénateurs et des députés, euh, reculer et s'allier aux conservateurs. Euh, oui? Ça fait, sur les troubles mentaux, oui, et sur les demandes anticipées pour les maladies neurodégénératives, c'est assez étonnant de voir que le rapport qu'on a déposé, là, ça fait un an. Ça fait un an là qu'on a dit, il faut aller de l'avant, euh, il faut changer euh, le code criminel. On devait re revoir la, la loi. Le mm -hmm. criminel. Et on a dit à la grande majorité, sauf les conservateurs qui sont toujours tout, contre tout par rapport à l'aide médicale à mourir, ah. on a dit, allez-y, euh, il faut y aller. Euh, et d'autant plus que on savait que le Québec s'en venait avec une loi. Mm -hmm. Or, le Québec dépose sa loi. On arrive à la session parlementaire, ça fait plus d'un an qu'on attend, et toujours aucune indication de la part du gouvernement d'aller de l'avant. Alors, c'est épouvantable euh, parce que au moment où on se parle, il y a des gens qui souffrent. Oui. Il euh, y a Alors, des gens là, qui qui voilà, veulent. C'est là que le on, on procède absolument. Oui. Et, et la conception qu'a l'État euh, fédéral présentement, c'est comme s'il si devait décider en matière de décision aussi intime que notre propre mort, notre seuil de tolérance. Ce qui est le bien du patient. Il devrait décider à sa place ce qui est le bien du patient. Alors que mm. l'État, son rôle, c'est de pouvoir garantir les conditions d'exercice d'un choix libre et éclairé. C'est ça le rôle de l'État. C'est pas est de très décider bien dit. à la place du patient.
2: C'est extrêmement bien résumé, euh, Monsieur Thériault, si je peux me permettre. Euh, il faut comprendre. Donc, le contexte, c'est on parle ici des demandes anticipées. Donc, euh, si vous êtes, mettons, au tout début de la maladie d'Alzheimer, vous pouvez dire, selon la demande anticipée, bien, le jour où ma, la maladie va avoir progressé à tel et tel stade, je veux, à ce moment-là, dans l'avenir, qu'on m'administre l'aide médicale à mourir, alors que dans l'état actuel des choses, ben ça prend un consentement libre et éclairé qu'on ne peut évidemment pas donner si on est perdu dans les méandres de l'Alzheimer. Alors, donc, c'est pour ça, quand même, c'est assez spécial. Ça veut dire que les ministres québécois Sonia Bélanger, à la santé, Simon Jalamaret à la justice, et Jean-François Roberge, euh, aux relations canadiennes, ont demandé au fédéral de pouvoir avoir une provision spéciale à l'intérieur du, du code criminel pour pouvoir permettre ça. Et il y a eu des rencontres et des rencontres et des rencontres avec Ottawa, puis il n'y a rien qui bouge. C'est pour ça que j'en reviens à mon à mon idée de départ, qui est qu'Ottawa nous empêche, nous, au Québec, non, empêche les patients québécois d'avoir re, recours à l'aide médicale à mourir, mais nous empêche, nous, le Québec comme État-nation, euh, 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 État de, de pouvoir prendre nos propres décisions. Donc, on est infantilisé par Ottawa.
3: Oui, d'autant plus que, euh, présentement, euh, ce que fait Ottawa, c'est finalement d'aller à l'encontre d'un consensus qui a été bien établi à Québec. Oui? C'est l'Assemblée nationale du Québec qui s'est dotée d'une loi. Or, la démarche aujourd'hui que fait, euh, et je ne je veux pas parler pour le gouvernement du Québec, là, mais la démarche que fait l'Assemblée nationale mmh. aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, puis ils ont adopté une, une motion unanime. Euh, en matière d'aide médicale à mourir pour les troubles de démence, Alzheimer, maladie maladies dégénératives, est-ce qu'une personne, là, qui définit les critères du seuil de tolérable, ce qui est son seuil du tolérable, la journée où elle dit, OK, moi, là, j'en ai, j'ai franchi ces étapes, là, je veux pas, je veux pas aller dans, dans le pathos, là, puis décrire dans quel état la personne se définirait, là, mais je veux dire, à partir du moment où les critères sont clairs, elle dit, moi, je ne reconnais plus les miens, je ne me nourris plus par moi-même, on a de la difficulté à me nourrir, euh, je suis incontinent doublement, euh, j'aimerais qu'un tiers, je confie à un tiers, mm. non pas la décision de procéder. Non, non, non. Je confie à un tiers le fait de lever le drapeau et de dire à l'équipe soignante, j'aimerais que cette personne soit évaluée, j'aimerais qu'elle soit évaluée pour voir si elle est rendue là où euh, elle ne voulait pas euh, dépasser euh, les critères qu'elle a mis en place. Alors, c'est Si l'équipe soignante dit non, euh, la personne n'est pas rendue là. Ben on attend, puis c'est tout. Il euh, y a rien qui presse en tant que tel. Mm -hmm. Donc il ouais. y a pas tout, toutes les balises sont là pour qu'il n'y ait pas d'excès, euh, absolument pas. Et là, ouais. le gouvernement fédéral euh, se range du côté dans le fond des conservateurs. Il a peur de son nombre. On dirait que euh, depuis euh, qu'on a remplacé le ministre euh, de la Justice, euh, la médecine, euh, il manque beaucoup de courage au sein du gouvernement Trudeau à la veille des élections. Alors que moi, ce que je pense, et, et ça a été montré d'un océan à l'autre, la population d'un océan à l'autre au Canada et au Québec attend cette décision-là, voilà. attend ce projet de loi-là. Mais, Alors, donc, nous, mais dans, on une travaille...
2: perspective, dans une perspective éle électoraliste, quel est le jeu des libéraux? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que, dans le fond, euh, si la population canadienne à marie de Marie est en faveur, donc il y a comme un consensus social sur l'aide médicale à mourir, pourquoi est-ce qu'ils ils hésitent? En quoi ça va leur gagner des votes? C'est ça, c'est le bout que je comprends pas, Monsieur Thériault, et éclairez-moi. Il
3: faudrait voir. Ben, en fait, je suis pas à l'intérieur du caucus libéral pour vous non, répondre. Y a-t-il des... Euh, des gens qui font des oppositions? Est-ce qu'il y a des groupes religieux à l'intérieur? Est-ce que c'est le fruit, par exemple, d'un multiculturalisme religieux à l'intérieur du caucus libéral J'en sais rien. Toujours est-il que les gens attendent. Il faudrait pas qu'on en arrive à ce qui est arrivé, entre autres, l'histoire très triste qu'on a vue en début de semaine, là. Euh, des ah, résistances oui. terrain oui. et puis mmh. une personne décide de se suicider en fait la cour suprême la mère puis, de
2: madame mendes euh,
3: Ben oui ouais. et la cour suprême était très très claire hein. oui. ne pas ne pas permettre euh l'aide voilà. médicale à mourir, c'est porter atteinte au droit à la vie de la personne parce qu'elle va écourter sa vie alors que, dans le fond, ce qu'elle nous demande comme société, c'est qu'elle puisse vivre jusqu'au moment où elle aura franchi son seuil du tolérable.
2: Voilà, et son seuil, lui appartient, et ça lui appartient d'y accéder. Et euh, dans le cas donc de la, la mère de Madame Mendez, je, je suis vraiment désolée de pas me souvenir de son prénom… Um, ben, elle était à bout de, de ressources et quand on lui a dit vous ne pouvez pas avoir l'aide médicale à mourir, ben, elle s'est jetée du sixième étage de la résidence pour aînés où elle habitait, ce n'est bien entendu pas dans ce genre de société-là qu'on veut vivre. Euh, merci beaucoup d'une tristesse infinie. Ben écoutez, merci beaucoup Luc Terrio. Je rappelle que donc vous étiez vice-président de ce comité mixte sur l'aide médicale à mourir. Donc euh, ben écoutez, ça nous appartient à nous comme citoyens de faire pression sur nos députés au fédéral pour leur dire ben écoutez, il euh, euh, y a un consensus euh, digue là. Ben Mais dit, nous on, on, on fait dire pression. autrement. Oui.
3: Vous pouvez compter sur nous pour faire pression sur le premier ministre et le gouvernement libéral pour avoir un projet de loi d'ici juin.
2: Oui, parce qu'après ça, ça va aller en élection, puis après ça, si c'est les conservateurs qui prennent le pouvoir, ben, on peut dire bye-bye à l'aide médicale à mourir, telle qu'on la connaît, puis ensuite, avec évidemment les demandes anticipées. Merci beaucoup, Luc Thériot. Ça
3: fait plaisir.
1: Sophie du rocher
2: un
0: savoureux mélange artistique de culture et d'information.
2: Normand Lester, j'ai très hâte de t'entendre sur le roi Charles III, dont on a appris donc cette semaine qu'il était atteint d'un cancer. Euh, qu'est-ce que ça nous dit ou qu'est-ce que ça pourrait annoncer pour euh, la suite ou la survie de la monarchie, d'après toi?
5: Ben Lui-même, si tu as suivi sa carrière, il a fait allusion à plusieurs reprises, il a fait des déclarations où il disait qu'il fallait moderniser la monarchie britannique, qu'il fallait la sortir du 18e siècle. Mais depuis qu'il a pris le pouvoir, puis remarque, ça fait pas longtemps, ça fait pas un an, ben il a pas vraiment pris des, des mesures, ou il a pas annoncé de mesures qui euh, amèneraient euh, les gens à penser qu'effectivement, il s'engagent dans cette direction-là. Mais en tout cas... Euh, année après année et depuis à peu près 20 ans, plusieurs médias britanniques ont fait des sondages à ce sujet-là et puis il y a une forte minorité de gens en Angleterre qui pensent aussi que la forme monarchique actuelle est complètement dépassée. Il y a même des, un mouvement républicain qui existe qui dit « il faut abolir la monarchie » parce que euh, c'est complètement euh, dépassé pour une grande puissance. Euh, euh, D'ailleurs, c'est il ben, y a peut-être deux puissances importantes au monde qui ont encore des monarchies. Il y a le Japon aussi. Oui, symbolique. Dans les, oui, mais dans les deux cas, c'est symbolique. Mais le problème avec la Grande-Bretagne, c'est que le ministère du Tourisme <rire> pourrait probablement s'opposer ouais. à ça. Parce que la principale fonction, actuellement, de la monarchie britannique, c'est d'attirer des touristes, -touriste. attirer des clips sur les images de télévision lorsqu'il y a, bien sûr, des émissions spéciales sur la, sur la monarchie. Euh, donc, hein, puis on sait, une, une, série qui a eu extrêmement de succès. Oui, The Crown, oui. Évidemment. Est The Crown, qui est d'ailleurs une excellente série. Oui, oui. Je la à, à tout le monde parce que vraiment on a montré le beau côté et le côté plus sombre d'à peu près tous les membres influents de euh, la monarchie euh, britannique actuelle alors moi je pense que euh, c'est sûr que les gens qui défendent la monarchie, puis il y en a au Canada, hein, tu sais qu'il y a un mouvement monarchiste au Canada aussi ici aussi il y a un mouvement important ah ben, qui dit il y a aussi pour... des gens
2: qui pensent que la terre est plate, fait que ça prend tout pour faire un monde j'imagine <rire> Mais, mais ici,
5: ça ne nous rapporte pas vraiment d'argent, tandis qu'en Angleterre, ça nous en il y a des raisons coûte. économiques, des oui. raisons touristiques pourquoi on devrait maintenir la monarchie. Mais ici, on n'a plus vraiment aucune raison, puis on pourrait aussi euh, coordonner notre activité avec l'Australie, hein, parce il y a un mouvement extrêmement important pour dire, ben, on veut rester dans le Commonwealth, mais on ne veut plus que la reine soit constitutionnellement notre euh, supposé chef d'État. en Il y a d'autres pays, l'Inde est toujours dans le Commonwealth, puis ils reconnaissent pas la souveraineté de la Grande-Bretagne, du ouais. roi sur On devrait faire la même chose, et je pense que bien sûr, avec l'immigration massive qui est venue d'ailleurs que du Moyen-Orient euh, depuis les 50 dernières années, je pense que même au Canada anglais, puis d'ailleurs des sondages l'indiquent, hein, c'est qu'il y a moins en moins d'appui pour euh, la monarchie puis évidemment il y a des gens euh, à Ottawa le bloc québécois puis d'autres qui disent ben dans un premier temps on pourrait dire aux députés qu'ils ne sont pas obligés de prêter serment au roi voilà.
2: Voilà, puis en fait, on se rappelle évidemment, ici au Québec, euh, le front de bœuf quand même de, de PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, qui a dit « ben moi, je, je refuse de le faire ». Mais c'est intéressant le parallèle qu'on peut faire quand même, parce que toi, tu dis la raison pour laquelle la monarchie... Euh, est importante pour euh, l'Angleterre, c'est bien sûr parce qu'elle rapporte des sous, alors que ici c'est le contraire. Ça nous coûte des sous, ça nous coûte extrêmement cher. Il y a des collègues euh, du journal de Montréal, le journal de Québec, qui avaient cal calculé en termes de, de millions de dollars, parce que c'est pas juste euh, évidemment euh, le poste de gouverneur général, mais euh, c'est les lieutenants gouverneurs évidemment dans chacune des provinces, et ces gens-là et leurs euh, leur conjoints survivants, on leur verse des pensions, mais c'est des centaines de milliers de dollars par année, là.
5: Puis, tu te rappelles, quand Saint-Pierre-Plamondon, donc, euh, s'est opposé à la monarchie, ben les médias en Écosse ont immédiatement sauté là-dessus, parce que comme tu sais, il y a oui. un important mouvement oui, oui,
2: indépendant.
5: indépendant. Écosse aussi, et puis, les autres aussi <rire> veulent euh, <rire> sortir de euh, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, voilà. comme une partie des gens en Irlande du Nord aussi. D'ailleurs, oui. Elle, elle vient cette semaine, la nouvelle première ministre d'Irlande du Nord. Ah oui? Et, et ben oui, est une femme qui croit au rattachement de l'Irlande du Nord à l'Irlande du Sud et puis à, à sa sortie de la Grande-Bretagne dans sa ah. forme actuelle.
2: Donc, ce ne sera plus un royaume uni, ce sera un royaume désuni. <rire> voilà, exactement. exactement. Ben, il, va, il va rester l'Angleterre puis le pays de Galles.
5: Puis voilà. là on va les faut aussi ah, peut-être.
2: On ne sait <rire> jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Normand Lester. Ça a été un plaisir de te parler. Je rappelle que tu es blogueur au Journal Montréal, Journal de Québec et animateur du balado. Normand Lester raconte ici, à Cube. Merci beaucoup, Normand. And God, maybe save Don't... the king.
5: God shave, oh, God shave the king.
2: God shave the king, c'est bon, c'est bon. Euh, je veux remercier Marianne Bessette et Caroline Duplessis à la recherche. Euh, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, merci beaucoup. Surtout à vous, oui vous. Et qui sait, peut-être demain vous allez me voir en, en soutien et gorge, on ne sait jamais. Hein? D'un coup que je suis inspiré par Marie-Claude Barrette. Non, c'est des blagues, vous ne me verrez jamais. Euh, merci beaucoup, à demain.
3: Je